0: Wollt ihr wissen, was mich diese Woche beschäftigt hat? Es war so das Übliche allerlei. Es hat richtig gut angefangen. Ich habe so einen Kurztrip an den Lago Maggiore gemacht, mit der Andrea, meiner Frau, zusammen. Und dann kam Alltag. Termine, einige schwierige Entscheidungen und Gespräche, einige tolle Entwicklungen, viele To-Dos, viele E-Mails, schönes und schweres, nah beieinander, und ich war ganz gut beschäftigt damit, mit mir und mit meiner kleinen Arbeitswelt um mich herum. Ich habe versucht, das mal zu visualisieren. Und Gott, ihr seht, ganz oben steht das Kreuz. Ich wollte es nicht weglassen, er war bestimmt auch da irgendwie. Ich hatte den Eindruck, ich kann meine Themen bei ihm platzieren. Ich habe mich auch gesegnet gefühlt, dann und wann. Aber ehrlich gesagt, ich habe wenig Zeit und wenig Aufmerksamkeit für Gott gehabt. Ich habe wahrscheinlich oft nicht bemerkt, dass er da ist. Vielleicht kennt ihr das auch von euch, so ein inneres Beschäftigtsein und Belegtsein. Selbst dann, wenn man zu Gott kommen will, irgendwie dann doch immer im Hinterkopf noch störende Gedanken an das, was noch alles äh, zu denken ist. Heute hier geht es um das Gegenteil. Heute ist Sonntag, heute ist Gottesdienst und wir haben das Thema Gott verehren. Da geht es um den Blick weg von mir, zu Gott hin, zum dreieinigen Gott hin. Ein Blickwechsel, ein bewusster Blickwechsel. Es geht darum, dass wir uns nicht mit uns selber, sondern mit Gott beschäftigen, ihn anschauen, ihm zuhören, Aufmerksamkeit für Gott. Und dann auch noch um eine ganz besondere Form von Aufmerksamkeit. Verehrung, Gottverehrung. Was ist damit eigentlich gemeint? Wikipedia weiß es. Verehrung ist eine ehrerbietige Form der Liebe. Vergleichbare Begriffe sind mit Liebe verbundene Hochschätzung und Bewunderung. Bei Verehrung geht es also um was ganz Anerkennendes. Aber Verehrung ist nichts Sachliches, Nüchternes. Verehrung hat zu tun mit Begeisterung, mit Tollfinden. Verehrung ist ein emotionaler Ausdruck von Liebe. Und diese Art von Liebe ist etwas, was ganz zentral ist für den christlichen Glauben. Immer wenn man Jesus gefragt hat, was so ganz, ganz wichtig sei im Glauben, hat er gesagt, ihr sollt lieben. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, mit eurer ganzen Seele, mit eurem Willen und mit eurer ganzen Kraft, also mit ganzen Existenz sich ausrichten, darauf Gott zu lieben. Und wenn da das Wort Liebe steht, dann hat es doch auch eine emotionale Komponente, oder? Ich erlebe oft auch im kirchlichen Kontext ganz andere Definitionen von Glauben. Glaube nur so als ein spezifisches Set von Glaubenssätzen, von Ritualen, die man eben so macht, von Wertvorstellungen, die man hat. Wie wenn es beim Glauben immer nur um Überzeugungen und um über Verstehen gehen würde. Aber im Kern geht es nicht darum, irgendwas für richtig oder falsch zu halten, sondern es geht um eine Beziehung und eine Beziehungspflege, um die liebende Beziehung zum dreieinigen Gott. In Lukas 7, Vers 36 bis 50, das könnt ihr daheim dann mal nachlesen, wird eine ganz merkwürdige Geschichte berichtet. Jesus war wieder unterwegs zum Predigen und hinterher ließ er sich einladen. Von einem strenggläubigen Juden zum Abendessen in dessen Haus. Und während dieses Abendessens taucht plötzlich eine Frau auf. Und diese Frau weint. Und mit ihren Tränen wäscht sie die Füße von Jesus. Und mit ihren Haaren trocknet sie das wieder ab. Und dann cremt sie die Füße Jesu ein mit einem ganz wertvollen Öl und hört gar nicht mehr auf, die Füße Jesu zu küssen. Das war schon mehr wie ungewöhnlich. Das war anstößig, unanständig, skandalös. Vor allem auch, weil diese Frau bekannt war, einen Ruf hatte, die Sünderin. Eine schlechte Frau, die irgendwas getan hat, was falsch war. Und jetzt geht die so auf diesen Jesus zu. Was war da passiert? Die Frau hat die Predigt von Jesus gehört und sie hat in der Begegnung mit Jesus kapiert, bei dem bin ich nicht die Sünderin. Ich bin nicht der schlechte Mensch. Ich werde nicht festgelegt auf meine Fehler, die ich gemacht habe, aber nicht mehr gut machen kann. Ich werde nicht stigmatisiert. Ich werde angenommen, so wie ich bin. Und das hat diese Erfahrung, diese Annahme durch Jesus, hat sie so berührt, so überwältigt, dass sie Jesus auf diese Art verehrt hat. Aus lauter Dankbarkeit, ganz emotional, ganz, ganz herzlich auf diese Art ihre Verehrung ausgedrückt hat. So kann Glaube offensichtlich auch aussehen. Jesus mit Leib und Seele verehren aus großer Dankbarkeit. Jetzt sind wir nicht diese Frau, wir können auch Jesus nicht die Füße küssen. Wie können wir Gott verehren heute? Drei Dinge sind mir dazu eingefallen. Das Erste, ich glaube, Verehrung beginnt mit Aufmerksamkeit. Mit Aufmerksamkeit für Gott. Der Sonntag ist so ein Freiraum für diese Aufmerksamkeit, Zeit für die Begegnung mit Gott. Gottesdienste sind dazu da, dass wir Gott begegnen können, dass wir auf ihn hören können, dass wir Bibelworte hören oder Lieder, eine Predigt, eine Begegnung haben und dass wir daraus raus Gottes Reden hören und inspiriert werden und irgendwie gestärkt werden für unseren Alltag. Und wenn wir im Alltag und daheim die Losung lesen, ein Gebet sprechen, vielleicht nur ein Tischgebet oder ein Bibelwort durchdenken und meditieren oder einen christlichen Podcast hören, dann ist es auch eine Form von Gottesverehrung, weil wir Gott Zeit einräumen, weil wir Gott Raum geben. Mit jemandem, den man verehrt, verbringt man gerne Zeit und lässt ihm Raum, sich zu zeigen. Gottes Verehrung, wenn wir uns ansprechen und von Gott inspirieren lassen, wenn er bei uns zu Wort kommt. Erwarten wir das, dass er das auch will und tut. Und geben wir ihm den Raum dafür. Lasst uns Menschen sein, die Aufmerksamkeit in Gott investieren, hörende Menschen sind. Sonntags und im Alltag, in besonderen geistlichen Zeiten, aber auch mitten in unserer Arbeit. Überlegt mal, wo war er denn letzte Woche? Gott, kam er vor? Wo steckte er vielleicht dahinter? Er zeigt sich ja nicht so gern direkt. Was will er mir vielleicht zeigen? Und wofür könnte ich da sein? <lacht> Da bin ich dann auch schon bei meinem zweiten Punkt. Loben und anbeten. Wenn ich auf Gott höre, wenn ich ihn wahrnehme in meinem Leben, was er mir schenkt, dann kommt hoffentlich von mir eine Antwort. Ein Dankeschön, eine Anerkennung für Gott und seine Liebe zu mir. Gestern war hier drüben im Paulosaal die Synode des Kirchenbezirks. Die haben verschiedene Wahlen durchgeführt und Leute in Ämter berufen. Und die, die sich berufen lassen haben, die haben einen Blumenstrauß bekommen und einen Applaus und ein kleines Dankeswort. Dankkultur, ganz wichtig. Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Ich glaube, dass es das braucht. Solche Symbole und öffentliche Akte der Dankbarkeit helfen uns Menschen im Miteinander. Sie prägen unser Klima miteinander und sie stärken unsere Beziehungen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Gott. Gott verdient es, dass wir ihn loben, anerkennen und vielleicht auch öffentlich ehren. Und verehren. Sprechen wir Gott unser Lob aus. Sagen wir ihm, was er für uns bedeutet, was wir für ihn empfinden. Mit einem Gebet, mit einem Lied, mit einem Geschenk oder auf irgendeine andere Art und Weise. Gott verehren. Die Anne hat es vorher schon verraten. Ähm, im christlichen Bereich haben wir für Verehrung nochmal ein anderes, spezielles, innerkirchliches Wort. Anbetung. In einem Artikel, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, habe ich diesen Satz gelesen. Anbetung ist zu Gott kommen um Gottes Willen. Anbetung ist zu Gott kommen um Gottes Willen. Also wirklich ohne Hintergedanken und was zu erwarten. Ganz uneigennützig. Einfach nur, weil Gott es verdient hat, ihm sagen, wer er für mich ist und was er mir bedeutet und ihm meine Wertschätzung ausdrücken. Bei diesem innerkirchlichen Wort Anbetung auf Englisch Worship, da denken ganz schnell, äh, ganz schnell einige von uns an Lieder an einen speziellen innerkirchlichen, innerchristlichen Musikstil, an Betungs- und Worship-Lieder. Aber Anbetung ist weit mehr als ein Teil des Gottesdienstes oder ein spezieller Musikstil. Eigentlich ist Anbetung ein Lebensstil, eine grundlegende Einstellung, Verhalten, Haltung gegenüber Gott. Da habe ich ein Zitat von Martin Luther gefunden. Weil wir evangelisch ist, traue ich mich, das vorzulesen. Genau, trau mir das vorzulesen. Ein geistliches Anbeten ist eine Ehrerbietung oder Neigung des Herzens, durch die du dich von Grund deines Herzens als Gottes untertänige Kreatur erzeigst und bekennst. Ich lasse euch gerade mal Luft, dass es mal diesen schweren Satz noch mal ein bisschen durchatmen könnt. Ich bin bei meinem dritten Punkt, was Gott verehren heißt, nämlich Loyalität gegenüber Gott leben. Gott verehren und anbeten heißt auch den größten Unterschied wahrzunehmen und anzuerkennen, der zwischen Gott und mir besteht. Gott verehren heißt, Gott als Autorität in meinem Leben anerkennen, ihm meine Loyalität aussprechen, mich seinem Willen unterordnen. Er ist der Boss. In der Bibel gibt es dafür viele altertümliche Worte. Gott huldigen, die Knie beugen vor Gott, demütig sein. Nachfolgen, dem Gott, der vorausgeht, dienen. Ich glaube, solche Worte gehen uns immer wieder ein bisschen schwer runter, weil wir uns Gott so gerne als Freund, Begleiter, Partner auf Augenhöhe vorstellen. Als einer, der neben uns steht. Und tatsächlich glaube ich, dass diese Vorstellung auch nicht falsch ist und dass Jesus wirklich sich auch neben uns stellt. Und Jesus hat ja auch gesagt: Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Ich stelle mich unter euch. Und trotzdem bleibt er, Jesus Christus, Herr der Welt und ist über uns und hat uns was zu sagen, das wir befolgen sollen. Gott verehren hat was mit Dankgebeten und mit Worship-Liedern zu tun, ganz bestimmt. Aber noch mehr hat es mit unserem ganzen Lebensstil zu tun, von Montag bis Sonntag. Gott verehren können wir die ganze Woche mit unseren Gaben, mit unserem Wohlstand, mit unserem Geld, mit unserem Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen, mit unserem Verhalten in dieser Welt und gegenüber unserer Erde. Gott verehren heißt dreierlei, offen und aufmerksam für Gott sein. Gott die Ehre geben, ihn loben für das, was er an uns tut und ihm sagen, was er uns bedeutet und loyal zu ihm unser Leben gestalten. Zum Schluss jetzt noch eine andere Bemerkung. Gemeinsam Gott verehren. Mir ist es aufgefallen, der Richard Foster, dem wir diese Predigtreihe äh, verdanken, der hat in seinem Buch Nachfolge feiern das Kapitel über Anbetung ähm, in den Abschnitt, in den größeren Abschnitt gestellt und der heißt Übungen für das Leben in der Gemeinschaft. Merkwürdig. Was ist das mit den anderen? Warum brauche ich die für die Anbetung? Er erklärt es. Im Gegensatz zu östlichen Religionen hat der christliche Glaube die gemeinsame Anbetung immer stark betont, schreibt er. Wo Menschen, die Gott gehören, beisammen sind, entsteht ein starkes Empfinden der Zusammengehörigkeit, der Harmonie. Es entsteht tiefe innere Gemeinschaft in der Kraft des Geistes. Und deswegen siedelt er die Anbetung an in der Versammlung der Christen im Gottesdienst. Es ist typisch christlich, dass wir unseren Glauben nicht nur daheim leben sondern uns treffen, hier miteinander Gottesdienste feiern, um gemeinsam auf Gott zu hören und ihn zu ehren. Christsein ist nämlich keine Solonummer, sondern eher so sowas wie eine Mannschaftssportart. Und dort, wo wir unseren Glauben mit anderen teilen und wo wir uns gemeinsam auf diesen Gott einlassen und ausrichten, da passiert noch mal was anderes wie das, wenn ich daheim in meinem stillen Kämmerlein die Bibel lese. Eine Wirkung ist vielleicht, dass wir merken, dass wir nicht allein sind. Vielleicht ist es das, dass wir von anderen was hören, was wir gebrauchen können. Vielleicht ist es das, dass wir erleben, wir sind eingebunden in eine große weltweite Gemeinschaft und andere Menschen werden für mich zum Geschenk, weil sie bereit sind, für mich mit einzustehen. Und ich treffe Jesus dort bei den anderen. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wer also Gottes Erfahrungen sammeln will, der muss ab und zu hierher kommen oder woanders hingehen, wo sich Christen treffen und darf damit rechnen, dass sich Gott da zeigt und dass dort auch die gemeinsame Anbetung was sein kann, was den eigenen Glauben beflügelt und was nochmal auch eine Dimension zu Gott hin öffnet. Gott verehren, das ist unser Thema heute, jetzt haben wir viel darüber geredet, jetzt wollen wir es auch tun, indem wir das Lied singen, mit allem was ich bill, bin, will ich dich ehren.